0: Если вы хотите последовать за Господом, сначала вычислите издержки, а потом идите. Луки, глава 14, стихи 25-35. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание, и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью, тысячами Противостать идущему на него с двадцатью тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль. Добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Следуйте за Господом после того как испытаете свою веру. Понравилась ли вам еда? Я не знаю, почему в такую жару идет так много дождей. Я очень рад, что все вы благополучно живете верой. Я рад, что вы избежали погибели, Поскольку мы живем верой, мы действительно не знаем, когда умрем, однако многие люди неблагодарны за свою жизнь. Действительно ли сегодняшний день лучше вчерашнего? Испытывает ли сегодня ваше сердце чувство радости и благодарности? Вчера мы немного устали и переутомились, потому что это был первый день нашего приезда сюда. Как бы то ни было, я счастлив и рад видеть вас в этом летнем учебно-тренировочном лагере. Я с надеждой молюсь о том, чтобы мы прекрасно провели время на протяжении всего этого собрания, делясь друг с другом Божьей благодатью, которая раскрывается в Его Слове. Если мы посмотрим отрывок из Писания, который мы сегодня прочитали, то Господь говорит нам, что кто хочет последовать за Ним, но не возненавидит своего Отца и мать, жену и детей, братьев и сестер, и саму свою жизнь, тот не сможет стать одним из его учеников. Также он говорит нам, что всякий, кто не несет своего креста и не идет за Господом, не может быть его учеником. Господь метафорически говорит нам, что некий человек хотел построить высокую башню, но не вычислил издержек. Он также рассказал нам, что некие люди, которые захотели воевать с другими, потерпят сокрушительное поражение, если заранее не просчитают результаты приобретения и потери, победу или поражение в этой войне. В заключение Господь сказал, «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль – потеряет силу, чем исправить ее. Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Луки, глава 14, стихи 33-35. Таково содержание сегодняшнего отрывка из Писания, который мы сегодня прочитали. Все изреченные Господом слова являются истиной, которая очень нам дорога. Они и далее остаются ценными для нас, живущих в нынешнем веке и в наше время. Если мы не сможем понять эти слова, и если мы не сможем в них уверовать и им повиноваться, то я считаю, что мы совершим большую ошибку, как написано в сегодняшнем отрывке из Писания. Поэтому мы должны постоянно размышлять как нам дальше жить верой, пока не придет Господь? А также мы должны вычислить издержки. Мы получим большую помощь и силу, если мы заранее в своей жизни подумаем и подсчитаем, сможем ли мы жить верой до конца. Сможем ли мы стать учениками Господа? Почему мы должны следовать за Господом и служить Ему? Какая разница, будем мы идти за Господом или нет? Следовательно, с каким отношением мы должны проводить свою жизнь веры? Мы живем верой, зная об этих результатах, заранее. Мы должны жить верой до конца мира до того дня, когда возвратится Господь, и пока мы не предстанем перед Господом. Но чтобы это сделать, мы должны прямо сейчас следовать за Господом, получив прощение грехов, И мы должны тщательно, «Об этом подумать. Мы должны проводить свою жизнь веры, относясь к этому серьезно и задумываясь о последствиях. Проводим ли мы свою жизнь веры правильно? Сможем ли мы с этой верой выстоять до пришествия Господа, когда настанет скорбь и лишение?» Сможем ли мы тогда выполнять порученное нам дело? Не уйдем ли мы из церкви, когда начнется скорбь? Не оставит ли нас Бог за наше неверие? Пусть каждый из нас проверит свою веру. Мы должны проверить себя, следуем ли мы за Господом, что бы ни случилось? Я прошу вас подсчитать, можете ли вы следовать за Господом всю свою жизнь, если вы делаете все возможное, чтобы приносить пользу обществу. Мы должны увидеть, действительно ли мы живем, как того желает Господь, исполняя все, чего желает от нас общество, наши родители, наши супруги, наши дети, наши братья и сестры, и мы сами. Если мы делаем это в первую очередь, мы никогда не сможем стать верными последователями Господа. Господь говорит нам, что мы не сможем стать Его учениками, если будем делать то, чего хотят наши братья и сестры и наши родители по плоти. Господь учел и этот фактор. Он говорит нам, что когда мы следуем за Ним, то если мы будем поступать по плотски согласно желаниям своей плоти, мы потеряем свою веру. Иными словами, Он говорит нам, что мы не сможем следовать за Ним, заботясь о всех людях и вещах, которые нас касаются, будь то наши общественные отношения или кровные узы. Он говорит нам, что мы не сможем следовать за Ним, выполняя то, что велят нам люди, и угождая нашим братьям, родителям или родственникам. Господь сказал нам, что мы не сможем стать Его учениками, это означает, что если какой-нибудь человек, который пытается следовать за Господом, получает одобрение со стороны своих плотских родственников и соблюдает все мирские обычаи, он никогда не сможет следовать за Господом до конца. Подобный человек никогда не станет учеником Господа. Более того, Господь говорит нам, что люди, которые пытаются следовать за Ним, перед этим решив свои плотские проблемы, никогда не смогут послужить Ему должным образом. Господь объясняет нам, что это подобно сложной математической формуле. Он говорит нам, что такой человек тоже не может стать его учеником и последовать за ним. Таким образом, наш Господь приходит к следующему выводу. Он говорит нам, что если мы по-настоящему не отвергнем то, что мы имеем, мы не сможем последовать за Ним и стать Его учениками. Таким образом, если люди не смогут последовать за Господом, каков будет их конец? В конце концов, эти люди будут оставлены Господом. Он сказал, «Соль – добрая вещь, но если соль – Потеряет силу, чем исправить ее, ни в землю ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Луки, глава 14 стихи 34-35. Дорогие единоверцы, если вы не последуете за Господом, ваша жизнь. Станет такой, как соль, которая потеряла свою силу. Иными словами, Господь вас отвергнет. Ваша роль завершится. Если вы не последуете за Господом, Бог вас отвергнет. Господь требует от вас чего-то большего, чем плотские и религиозные предписания скорее, он требует, чтобы вы последовали за ним безоговорочно. Строго говоря, его требования кажутся чрезмерными. Но что произойдет, если вы отнесетесь к этому слову с пренебрежением? Как я сказал, вы будете оставлены, Господом. «Вы отпадете и исчезнете из рядов, живущих верой в Господа и идущих за Ним». Услышав это слово, кто-то может сказать, «Ну, это хорошо, что я взойду на небеса, и что плохого в том, если я немного отклонюсь от этого пути?» Что бы ни случилось, я все равно взойду на небеса. Но я говорю, что это не так. В заключение Господь сказал, что хотя соль добрая вещь, она будет выброшена, если потеряет свою силу. Так и человек будет оставлен Господом, если отклониться, от своей жизни веры. Подумайте, что будет, если добавить соль в навоз, который используется в сельском хозяйстве. Вы видели опавшую и перегнившую листву, не так ли? А что, если кто-то добавит в них тонны соли, думая, что это улучшит качество удобрений, и смешает все это. Если человек удобрит этим пшеницу, что с нею будет? Она закричит: Как солона, слишком солоно, я хочу пить. Мне нужен дождь, мне нужна вода, а не навоз. Я погибаю. Не жалей, что я погибну, но лучше убери от меня этот навоз. Я не хочу такого навоза. Я хочу воды, а не соли. Если бы у пшеницы был дар речи, вот что она бы сказала. Если вы рассыплите соль на улицах, это приведет к тем же результатам. Неужели вы считаете, что рассыпать соль по улицам – это хорошее дело. На улицах будет грязь, если они покроются солью, а деревья не смогут расти. Мои единоверцы, представьте себе грязную соль на улицах. На улицах было бы грязно. Соль – это то, что добавляют в пищу. А если выбросить ее на улице, они будут иметь неприглядный вид. в Корее принято подбрасывать соль, потому, что это якобы может принести несчастье. В заключение я скажу, что если вы не желаете и не можете последовать за Господом, вы будете им оставлены. Будет несерьезно, если кто-нибудь сможет взойти на небеса, прожив равнодушную жизнь веры. Не так ли? Неужели будет справедливо, если вы взойдете на небеса, независимо от того, каким путем вы идете? Однако корейская поговорка гласит, Ничто не имеет значения, если вы едете в Сеул. Это означает, что важен результат, а средства его получения имеют второстепенное значение. Но на пути на небеса важны и процесс, и результат. Они должны быть согласованы друг с другом. Если мы будем успешно жить нашей верой каждый день, мы наверняка взойдем на небеса и наоборот. Поэтому мы должны принять твердое решение перед Господом и идти за Ним до конца. Мы уже уверовали в Иисуса, поэтому как бы было замечательно, если бы наши сердца не изменились, что бы с нами не произошло? Если бы мы были такими людьми, нам было бы не о чем беспокоиться. Возможно, вы думаете, не имеет значения, останусь ли я в церкви. Но вы говорите, что я должен быть в церкви. Неужели это так важно? Однако об этом просит нас Господь. Поэтому нам нужно заранее вычислить издержки. Чем отличаются те, кто живет верой, от тех, кто нет? Они явно отличаются друг от друга. Разница между теми, и другими намного большее, чем вы можете подумать, потому что Господь – это справедливый и всемогущий Бог. Какое наказание уготовано людям, которые знают Его Слово, но не повинуются Ему? Что произойдет с человеком, который получил один талант – и закопал его в землю. Несмотря на то, что он знал, что Господь все видит, он скрыл этот один талант, который он получил, а когда Господь вернулся, он отдал его обратно, говоря, «Вот тебе твое». Господь осудил этого человека. «Лукавый раб» и ленивый, и уверг этого бесполезного раба во тьму внешнюю, то есть в ад. Дорогие единоверцы, хотя мои умозаключения могут показаться строгими и категоричными, эти слова придумал не я, скорее это слово Божье. Поэтому данные слова имеют отношение и к вам, и ко мне. Господь говорит нам, что если мы хотим стать Его учениками и последовать за Ним, мы не сможем этого сделать, если не отвергнем все, что мы имеем. Отвергнуть все, что вы имеете, не значит отказаться от своего личного имущества. Господь говорит нам, что нужно выполнять только то, чего Он от нас требует, но не идти навстречу требованиям своих знакомых, с которыми вы связаны плотскими узами. Что с нами произойдет, если мы будем выполнять требования этого мира, в этом мире я понял одну вещь. Я понял, что если вы будете неукоснительно выполнять требования мира, то сколько бы ни было у вас имущества, вы все равно будете нуждаться. Я узнал об этом еще в юном возрасте. В детстве я принимал участие в службах поминовения предков, старался почитать своих родителей, хорошо ладить с друзьями, оказывать глубочайшее уважение к старшим и тому подобное. Так меня воспитывали. Например пытаясь продемонстрировать мирские правила приличия, я отворачивался, чтобы скрыть свой бокал с вином, когда пил в присутствии взрослых. А что касается курения, я даже не смел и думать о том, чтобы делать это в их присутствии. Даже в юном возрасте я не пропускал ни одного поминовения своих предков в нашей семье. Когда в доме одного из моих родственников устраивали поминки, я оставался там же после полуночи, преклонял колени, а также выполнял для них разные поручения. Кроме того, если происходило, какое-нибудь радостное или печальное событие, такое как бракосочетание, похороны и тому подобное, я был там. Я поздравлял и соболезновал как словом, так и материально. Я все это делал. Однако, когда я стал старше, я понял, Увы, этим службам нет конца. Я понял, что если продолжать это делать, этому не будет конца, и что всему есть предел. Кроме того, я понял, что невозможно заботиться о мирских вещах без денег. Для того, чтобы праздновать, выражать соболезнования, посещать больных, проводить службы, поминовение предков и тому подобное, нужны деньги. И вот я пришел к выводу, ⁇ Увы, у меня должно быть много денег, и я должен разорваться на части, чтобы вести себя как достойный человек ⁇ После того, как я родился свыше, я стал задумываться еще больше и пришел к такому выводу. Как бы то ни было, я не умею хорошо себя вести с мирскими людьми. Если я буду все это делать, ходить на бракосочетания племянников и племянниц, посещать службы поминовения предков, даже не преклоняя колени и тому подобное, когда я буду следовать за Господом, проповедовать Евангелие, отдыхать у себя дома, проводить собрания Возрождения, читать проповеди и общаться со святыми. Да, это просто смешно, Пора со всем этим покончить. И вот я покончил с мирскими делами. Я вышел из мира с красным дипломом в своем сердце. Как бы то ни было, я не могу разорваться на части, и поэтому я решил быть верным хотя бы одной вещи – Царству Божьему. Я подумал что я должен заниматься хотя бы этим одним делом, верно служа Господу и следуя за Ним, потому что я не могу делать все сразу. Я просто бросил мирские дела, подумав. Как я могу обрести признание со стороны мирских людей, получать от них похвалу, и выполнять перед ними свой долг. Господь сказал, «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Луки, глава 14, стих 33. «Поскольку наши святые и служители Божьи стараются идти за Господом, они попадают в трудное материальное положение и сталкиваются с другими проблемами. Трудностей действительно много. Если вы начнете оправдываться, то у вас найдутся много поводов для того, чтобы отдалиться от от Господа. Вы можете подумать, в нынешних обстоятельствах я этого делать не могу. Из-за моих нынешних обстоятельств мне трудно участвовать в служении проповедования Евангелия. Из-за того, что моя жизнь тяжела, я не могу послужить Господу ни материально, ни своим сердцем, ни молитвами. В нынешних обстоятельствах я не могу быть преданным последователем Господа. Но, мои единоверцы, если вы действительно хотите стать учениками Господа и преданно следовать за Ним, вы должны отвергнуть мирские вещи». Как я сказал выше, это действительно тяжело. Однако, будет ли у вас время для того, чтобы идти за Господом, если вы будете стремиться к мирским вещам и выполнять все человеческие обязанности перед мирскими людьми? Я прошу вас подумать, от чего нужно отказаться и к чему нужно стремиться, если вы хотите стать учеником Господа и последовать за Ним. Вы должны внимательно просчитать, что именно является важным и возможно ли это. Дорогие единоверцы, я хочу сказать вам следующее. Хватит ли у вас сил, чтобы следовать «За Господом, если вы ходите к мирским друзьям, угождаете им, навещаете соседей, становитесь главными лицами в городе и посещаете все собрания соседей и клубы друзей, я прошу вас вычислить издержки, чтобы увидеть, останутся ли у вас После этого силы. Итак, Господь говорит нам, что такие люди подобные соли, которая потеряла свою силу. Иными словами, люди, которые не расположили свои сердца к Господу и которые утверждают, что следуют за Ним, даже не отвергнув Своих плотских желаний и похотей подобной соли, которая потеряла свою силу Это означает, что они бесполезны Как для Господа, так и для мира Потому что они соль, которая потеряла свою силу К тому же от таких людей нет никакой пользы в деле распространения Евангелия. Когда я об этом говорю, я принимаю во внимание ваши недостатки. Я осознаю свои недостатки и знаю, что они есть и у вас. Я не имею в виду, что наши недостатки становятся причиной проблем в нашей жизни веры, но, скорее, я говорю о нашем умонастроении, то есть, что мы не должны располагать свои сердца к этому миру. Наши сердца не должны склоняться к мирским вещам, в противном случае мы будем непригодны ни для Господа, ни для Его Царства. Если это случится, мы в конечном счете станем непригодными и для мира. Человек, который не отвергает все, что Он имеет, не может быть верным последователем Господа. Что, если бы служители и святые, которые следуют за Господом, ходили в церковь просто так, без этого умонастроения? В этом случае не было бы много рожденных свыше христиан, которые уже расположили свои сердца к Господу, и они бы жили равнодушной жизнью веры. Как бы то ни было, они не просчитывают результаты своей веры, говоря при этом. Квасера, сера. Это испанское выражение означает "будь что будет". Знаете ли вы популярную песню? с припевом квэ сэра Как бы то ни было, мы должны следовать за Господом с этим умонастроением. Мы должны исповедать «Я обязательно последую за Господом, по-настоящему отвергнув все, что я имею, и свою алчность». «Даже несмотря на то, что в этом мире я несовершенен, и здесь, в Церкви Божьей, у меня много разных недостатков, я буду следовать за Господом, несмотря на них, потому что я все равно получил прощение грехов перед Господом. Я стану учеником Господа». Затем мы должны избрать одну сторону и оставить другую. Мы должны сделать выбор. Стать учеником Господа или же рабом этого мира. Люди, которые стали учениками Господа, повинуются Его. Ученики Господа – это люди, которые повинуются Его правде до конца. Люди, которые отвергают мирские ценности и повинуются правде Господа, могут идти за Ним до конца, несмотря на свои недостатки. Вот какими людьми они становятся. Они следуют за Господом, потому что Он дает им для этого силу, волю и благословение. Однако это правда, что люди, которые не являются таковыми, не способны ни идти за Господом, не приносить пользу миру. Например, рожденные свыше люди лучше ладят и развивают свои отношения с другими людьми, чем упомянутые выше. Они легко и непринужденно с ними общаются, а также могут повести их за собой, говоря. Нет. Это глупо. Давайте попробуем что-нибудь более интересное. Но мы не сможем получить никакой пользы от людей, которые бесполезны в Церкви Божьей. От них нет никакой пользы и в этом мире. От них нет никакого проку и в деле распространения Евангелия. Дорогие единоверцы, если сравнить с солью, то бесполезная соль, подобная искусственной соли, которая белая только на цвет, но нерастворима в воде, это поддельная соль. Какая польза от такой соли? Мы должны стать солью, которая придает пище вкус. Но если мы уподобимся вышеупомянутой, от нас не будет никакой пользы. Не каждый человек полезен для Евангелия, и не каждый может служить Евангелию и следовать за Господом. Тот, кто приносит Евангелию большую пользу, это человек, который проявляет в своей жизни упорство, чтобы стать учеником Господа. Тот, кто хочет стать рабом мира, не способен отвергнуть все, что он имеет. Мирские вещи, мирские желания и алчность, вместо того, чтобы собраться с духом, и следовать за Господом. Это бесполезный человек. От подобных людей нет никакой пользы и в церкви. Иными словами, от человека, который ходит в церковь и поклоняется только для того, чтобы расслабиться и провести время, нет никакой пользы. Подобные люди только создают проблемы в церкви. Они без всякой причины поднимают шум. Они все время ропщут, и это им не так, и то их не устраивает. Когда они начинают спорить, они ничего не говорят о проповедовании Евангелия, а только осуждают служителей они говорят наша церковь мала как горошина так зачем вы так тяжело работаете давайте просто закажем что-нибудь вкусное и поедим давайте работать не спеша давайте вместе отведаем китайской лапши все должно быть замечательно если мы так проведем время. Когда служители Божьи проповедуют им, что мы должны распространять Евангелие по всему миру, они говорят, «Что? Да вы с ума сошли? У меня нет денег даже на еду. А вы хотите потратить деньги на Евангелие?» От таких людей... Нет никакой пользы. Конечно же, такие люди есть, потому что у них нет никакой духовной проницательности. Молодые люди даже через год после того, как они обрели спасение, еще лишены благоразумия. В это время мы должны попытаться понять их глупые поступки, зная, что они еще не обрели благоразумия и подобны детям. Но если они продолжают так себя вести и говорить даже через три года, тогда мы можем сказать, что они безнадежные. Из-за того, что они думают только о себе, они еще больше обижаются. А как быть с теми, кто делает подобное через два года? Это бесхарактерные люди неопределенного пола. Трудно описать, кто они есть. Хотя мне неудобно это говорить, но подобным людям нужно сделать операцию по смене пола. Они не умеют общаться ни с мужчинами, ни с женщинами. Мы чувствуем себя неловко перед ними, а когда мы видим их на расстоянии, мы не знаем, как к ним подойти. Дорогие единоверцы, хорошо ли нам с вами будет, если мы станем бесполезными людьми в церкви и среди людей божьих? Хорошо ли нам с вами будет, если нас оставит Господь? Ни в коем случае! Неужели это не проблема, если нас с вами отлучат «От ценного дела Божьего?» «Нет, конечно же! Неужели мы должны стать людьми, отлученными от дела спасения душ?» «А теперь давайте подумаем, как мы должны вычислить издержки своей жизни веры на основании того, что сказал Иисус». Он сказал, «Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?» «Давайте предположим, что мы начинаем войну и обнаруживаем, что у нас 10 тысяч воинов, тогда как у врага 20. Однако мы должны воевать, поэтому мы должны подумать, что делать. Если две страны воюют друг с другом, они должны выиграть войну во что бы то ни стало. Обе стороны должны заранее внимательно просчитать, Смогут ли они победить, а затем решить, начинать ли им войну. В этом случае необходимо сделать выбор, не так ли, либо воевать, либо заключить мир. Но если кто-нибудь из них начнет войну без предварительных подсчетов, он наверняка Потерпит поражение, все они погибнут. Поэтому, если после произведенных расчетов окажется, что им не выжить, они пошлют посольство и спросят об условиях мира, пока враг еще далеко. Вот так нужно ли нам воевать? Давайте не будем воевать друг с другом. Каковы ваши требования? Мы хотим то-то и то-то. Давайте договариваться. Так, обе стороны идут друг к другу на уступки и договариваются на взаимовыгодных условиях. Вот что такое переговоры. Господь велел нам с Ним договариваться. Если вы хотите последовать за мной, заранее просчитайте результат. Отвергните мирские вещи, которые не имеют никакого значения. Если вы хотите последовать за мной, подумайте о том, что будет, если вы одновременно будете стремиться к этому миру. Если вы увидите, что не можете делать то и другое одновременно, вы должны отвергнуть все, что имеет отношение к вам, то есть мирские вещи. Вы должны это сделать. Я говорю вам, что вы должны возвратиться к Господу, Который дает нам все, и служить Ему, отказавшись от всего, что не приносит вам настоящей пользы, счастья и благословения. Я имею в виду, что вы должны стать учениками Господа. В противном случае Господь вас оставит как бесполезных людей. Вы должны ясно понимать эти изреченные Господом слова. Возможно, некоторые люди скажут, приношу я пользу или нет, но я получил прощение грехов, и я уверен, что все, что я должен сделать, это прийти в церковь. Зачем вы даете такие трудновыполнимые указания? У меня и без этого болит голова, поэтому я должен заниматься только тем, что я делал раньше. Исполнять свой долг перед миром сейчас тоже трудно. Вы идите своим путем, я пойду своим. Вот так но я все равно хочу кое-что предложить и самому себе, и вам. А именно, я хочу призвать вас идти за Господом, вычислив издержки. Я призываю вас подсчитать, а затем сделать выбор между следованием за Господом и стремлением к этому миру, в зависимости от того, что является для нас полезным. Я говорю, это ради нашего с вами блага. Некоторые люди могут сказать, «Я хочу пойти за Господом, но я слишком слаб, чтобы Ему служить». Ничего страшного, если сейчас вам не хватает сил, давайте на минуту забудем о вашей слабой плоти. Важно, чтобы сильными были ваш ум и ваше сердце. Если ваше сердце слабо, вы будете оставлены. Если ваш ум слаб и нерешителен, рано или поздно вы исчезнете из церкви без следа. Также вы станете абсолютно бесполезным и для Царства Божьего. Господь говорит такому человеку, от тебя нет никакой пользы. Вот как Он его заклеймит. Сами того не осознавая, мы склонны смотреть на вещи с плотской и человеческой точки зрения. «Все мы являемся святыми, так что, пожалуйста, терпите мою слабость, отвечайте мне «да» и продолжайте это делать во что бы то ни стало, пока не придет Господь». Однако Господь отвергнет таких людей, сказав им, «Ты бесполезный человек». Даже несмотря на то, что я пришел ради тебя на эту землю, отказавшись от небесной славы, принял крещение, взял на себя все твои грехи и воскрес из мертвых, чтобы тебя спасти. От тебя вообще нет никакой пользы. Это правда, что я твой Спаситель. Тем не менее, я извергну тебя из своих уст, потому что ты бесполезный человек. Господь ничего не ожидает от таких бесполезных и упрямых людей, которые только ходят в церковь и ни разу не пытаются вычислить издержки. Познав Слово Божье, мы должны хотя бы раз вычислить издержки после рождения свыше мы хотя бы должны просчитать каким путем нам идти как я сказал выше Господь велел нам принять решение либо воевать либо заключить мир после тщательных расчетов даже ведя войну против 20 тысяч воинов имея только десять тысяч. Так же само, исследуя за Господом, мы должны все делать, произведя расчеты и на их основании получить точный ответ. Я говорю вам, что вы должны точно вычислить издержки, а затем последовать за Господом. Люди, которые идут за Господом, не произведя расчеты, могут показаться оптимистами, но Господь скажет им, «Вы – ничто, вы – никто иные, как враги. Вы можете сюда войти, но вы враги и противники. Вот как он с ними обойдется». Попросту говоря, тот, кто не примыкает ни к той, ни к другой стороне, является двойным агентом. Двойные агенты считаются жалкими преступниками. И в наше время, если вы посмотрите на объединенную Германию или другие страны, в них до сих пор ловят и допрашивают двойных агентов. Почему? Потому что в этих странах еще до объединения было очень много людей, которые занимались секретной деятельностью. Конечно, они граждане объединенной Германии, но шпионов, которые работали на одну из сторон, Восточную или Западную Германию, не обвиняют в преступлении. Однако тех, кто действовали как двойные агенты, обвиняют в преступлении и поныне. Шпионов, которые работали на одну из сторон, не подвергают допросам. Было бы странно обвинять их в преступлениях после объединения, когда были выпущены на свободу даже политические заключенные. Однако люди, которые были двойными агентами, обвиняются в преступлениях. Люди, которые не примыкают, ни к одной из сторон наиболее опасны. Дорогие единоверцы, я прошу вас успокоиться и присоединиться к одной из двух сторон, произведя расчеты. Что бы там ни было, сделайте это, только тщательно все просчитав. Одно тело нельзя разделить на две части, но в сердце могут быть всевозможные мысли. Я призываю вас сделать то, что кажется полезным, просчитав результаты. Понимаете ли вы это? Просчитайте результаты вашей веры. Если вы этого не сделаете, вы будете разочарованы, когда придет Господь, говоря, «Увы, я жил неправильно». Если вы это скажете, Господь строго вам ответит, «Хватит нести вздор, закрой рот и перестань болтать. Ты все промотал. Ты еще не готов». Как вы думаете, неужели это все, что Он сделает? Он отделит вас от Своих людей. Господь даже не прикоснется к грешникам, которые подобны нечистотам, но скажет, «Эй, ты, хватит нести вздор и пошел вон отсюда. Иди в огонь неугасимый. Ты сказал, что не знаешь меня, поэтому и я тебя не знаю. Если вы родитесь свыше», но Господь скажет вам, что не знает вас, вот что с вами произойдет. Дорогие единоверцы, если вы не вычислите издержки и устремитесь к мирским вещам, вот что с вами будет. Знаете ли вы, почему люди не могут вернуться после ухода из церкви? Разве они не получили грехов. Почему они таковы? Прежде всего они не способны вернуться, потому что они слабы. Обычно они спрашивают, можно ли им вернуться и сомневаются, что их примут. Они не способны вернуться, потому что их вера слаба. Однако некоторые люди возвращаются к вере, считая, что, хотя они действительно несовершенны, Господь все равно является их спасителем, а эта церковь – их истинной церковью. Вторая причина, которая не позволяет им возвратиться в Божью церковь, состоит в том, что они слишком долго прожили среди врагов, у которых они переняли образ мыслей. Поскольку они живут по соседству с врагами, они склонны думать, что вражеское окружение – это их народ и что эта страна является их страной. Поэтому, когда они нас видят, они смотрят на нас, как на плохих людей. Они о нас думают. Это злые собаки и нечестивцы. Закатывая глаза – они смотрят на нас как на врагов. Они начинают смотреть на братьев и сестер и служителей Божьих не как на друзей, но на людей, которые хотят причинить им вред и погубить. Подобные люди описываются как ослепленные злыми духами и одержимые бесами. Бесноватый человек, смотрит на людей Божьих и Церковь Божью как на врагов, подобно тому, как человеку, который надел очки с красными стеклами, все кажется красным или же синим, если он надел синие очки. Вот почему они не способны вернуться. К чему же это приведет? Они действительно будут оставлены. Каким был человек, который получил один талант? Что он сделал, когда закопал его в землю матыгой и сказал, О Господи, Ты меня спас, благодарю Тебя! Он закопал Евангелие спасения. Человек может сказать, если я буду распространять Евангелие, я опозорюсь. Если я буду его распространять, у меня будут натянутые отношения со своими братьями и сестрами. Мои отношения с моими братьями, сестрами, детьми и супругами по плоти будут испорчены. Поэтому... Как только он получит прощение грехов, он будет его хранить, выкопав ямку, положив в нее Евангелие, прикрыв его грязью и хорошо притоптав. Когда придет Господь, он отдаст ему его обратно. Он выкопает его и скажет «Вот оно». А когда Господь спросит его, что ты делал все это время, почему ты допустил, чтобы оно так заржавело, тот ответит, «Ну, как тебе не стыдно? Ты просишь у меня слишком многого, дав мне всего лишь одну вещь, то есть спасение. Ты же спас меня, сказав, что это безвозмездно» что это благодать и дар. А теперь ты слишком строг, но я все равно благодарен тебе за то, что ты меня спас, и поэтому я кладу его перед тобой в целости и сохранности. Как вы думаете, что тогда почувствует Господь? Дерево должно укорениться, зацвести и принести плоды. Поэтому Господь вырвет его с корнем и отдаст его другому человеку. Он скажет ему, «Я хочу, чтобы ты не только получил вечную жизнь, но и трудился ради Евангелия и получил за это еще больше наград». Он скажет, «А этого негодного болвана «Отправьте во тьму». Вот что произойдет: Оставленный человек не сможет вернуться в церковь. Сколько людей хотят снова увидеть свой родной город, но не могут вернуться? Вы, наверное, знаете популярную песню, которая гласит. «Мой родной город выглядит так само, когда я из поезда ступаю». Меня встречают папа и мама и моя мэри дорогая, Уста ее как вишни и волосы как злата, а вот трава у дома, где я жил когда-то. Эти слова действительно сентиментальны. понятно, что эта песня о человеке, который сидел в тюрьме. А дальше слова этой песни гласят, Проснувшись, я ужаснулся, серых четыре стены увидав. Я понял, где я, когда оглянулся. Это был только сон, а не явь. Так можно и с ума сойти. У каждого человека есть своя родина, место, где он родился, где жил он сам и где жили его близкие. Если вы находитесь в таком положении, что не можете туда поехать, вы начинаете тосковать по родине. Если вы не можете приехать в свою страну или на свою родину, разве вас не мучит ностальгия? Так же само и если вы не можете вернуться в церковь, вы тоже приходите в духовное уныние. Если человек... Начнет проповедовать миру Евангелие самостоятельно. После того, как уйдет из церкви, люди будут считать его своим врагом. Мир будет смотреть на него, как на врага. Этот человек – ничтожество. Только мы можем проповедовать слово, а он делает это сам. Этот человек – глупец. Мои слова могут показаться жесткими, но это не совсем так. Люди будут и далее точить мечи, чтобы получить этого человека. Дорогие единоверцы, вы знаете, как этими мечами отрубали людям головы, не так ли? Вот и я говорю об обоюдоострых мечах. Эти мечи не знают пощады, подобно обоюдоострому мечу зеленого дракона Гуань Юя из романа Троецарствия. Подобные мечи столь велики, что их невозможно наточить за один день. Их следует точить долго. Для чего они это делали? Чтобы уничтожить вражеское войско. Они всегда затачивали верхний конец меча. Даже люди, которые обрели Евангелие, станут бесполезными и оставленными, если захотят пойти за Господом, не вычислив издержек. У нас нет иного выбора, кроме как последовать за Господом с верой. Люди должны это понять с верой. Если они этого не сделают, они погибнут. Они будут жить и видеть, как они погибают. Мы ясно видим их будущее. Вы погибаете уже сейчас, и вы скоро это увидите. Несмотря на то, что мы это знаем, мы их оставим. Дорогие единоверцы, вера – это личное дело. Спасение перед лицом Бога – это тоже личное дело. Так зачем нам становиться бесполезными людьми? Почему бы нам не вычислить издержки? Мы можем стать хорошими учениками Господа, жить достойной жизнью, и получать благословение, только преданно, следуя за Господом, после того, как тщательно все просчитаем и сделаем правильный выбор. Но если вы будете и дальше жить, не вычислив издержек, вы будете жить, опьяненные дурманом мира, который вы будете пить день и ночь. Хоть вы и будете жить вместе с этим миром, вы станете для него бесполезными, разрушая его. И вы не принесете никакой пользы Царству Божьему. Вы станете совершенно бесполезным человеком перед лицом Господа. Поэтому я хочу сказать вам, что мы с вами никогда не должны становиться подобными людьми. Идите за Господом только после того, как вычислите издержки. Вы должны следовать за Ним с верой. Вы не знаете, что будет с вами завтра. Иногда я думаю, что когда наступит день скорби, даже некоторые наши служители уйдут из церкви. Возможно, в ней останется лишь несколько святых и служителей. Когда это произойдет, это очень серьезное дело. Уже сейчас имеют место тяжелые случаи, когда я вижу, как наши работники служат Евангелию. Всякий раз, когда я об этом размышляю, мне становится не по себе, и я не нахожу себе места, когда терплю вашу равнодушную веру, от этого я действительно могу быстро сойти с ума. У меня даже нет времени, чтобы осмотреться, потому что у меня недостаточно сил и способностей, когда я имею дело со всем миром, не с отдельными людьми, а со всем населением мира. Как я говорил вам выше, тогда я начинаю думать, что ничего хорошего не выйдет, если я просто оставлю равнодушных верующих. Глядя глазами веры и просчитывая с верой, я способен реально смотреть на вещи. Они очевидны. Я имею в виду, что к таким результатам приводят не ваши недостатки, но то, что вы следуете за Господом, не вычислив издержек, то есть не расположив свое сердце к той или другой стороне. Я предсказываю, что это не принесет хороших результатов, если я позволю вам делать все что вам заблагорассудится? Вы просто будете очень заняты, но не сможете стать учениками Господа. Вы не станете людьми, которых Господь сможет использовать как Ему угодно. Не думайте, что этого не произойдет, Дорогие единоверцы, если вы хотите служить Господу, вы рано или поздно станете его последователями. Вы избрали это, нравится вам это или нет, после того, как сами просчитали результат. Хотя вы можете в чем-то нуждаться, если вы будете следовать за Господом до конца, вы получите от Него помощь. Вы обретете Его любовь, и благословения, вы будете жить, потому что Господь даст вам силы. Однако, если вы пойдете за ним совсем не вычислив издержек, вы остановитесь на полпути, если что-то пойдет не так. Подобные люди не умеют делать расчеты. Невеже это страшные люди вы не знаете, насколько они опасны. Просчитывать свою веру тоже нужно очень тщательно. Конечно, вы должны уметь считать и плотские вещи. Делать что-либо без предварительных расчетов очень опасно. Это еще опаснее, чем коммунизм. Идете ли вы за Господом, после тщательных расчетов. Следуете ли вы за ним, внимательно все просчитав хотя бы один раз? Увы, в прошлом я делал расчеты, но зачем это нужно сейчас? Как гласит одна поговорка, хорошо то, что хорошо кончается. Я считаю это наибольшим благом. Неужели вы так решили? Как вы, наверное, знаете, Чхонан является историческим городом Центральной Кореи. Все крупные дороги из южных регионов Кореи сходятся в одну, поэтому город получил известность еще в древние времена. Его называли Чхонанская развилка. Там было много дорог, ведущих в разные направления. Поэтому в прошлом путешественники оставались там по несколько дней, и город стал процветать. Но в конце концов каждый должен был выбрать свой путь, тщательно все просчитав. Даже чтобы отправиться в путь, нужно все просчитать. А что касается веры, разве не нужно просчитать все заранее, если вы хотите последовать за Господом? Человек становится учеником Господа, если он хорошо считает. А если вы считаете плохо, от вас не будет никакой пользы. Вы станете оставленным человеком, потому мы должны сделать правильный выбор, хорошо все просчитав, если мы хотим последовать за Господом. Мы должны стать верными последователями Господа. Уже полдень... И если я продолжу, мне кажется, что вы будете недовольны. Как бы то ни было, вы можете понять, что я имею в виду. Я уже просчитал время, так ведь? Вы тоже умеете это делать, не так ли? Надеюсь, среди вас нет таких глупцов, которые будут вести войну, против 20 войска только с 10 тысячами человек. Не правда ли? Надеюсь, никто из вас не является таким глупцом, который перестанет следовать за Господом, решив, что все то, что Он имеет, является слишком ценным. Не так ли? Если для вас... Имеет смысл то, что вы имеете, какова ему цена. А если вы последуете за Господом, сколько вы приобретете? Мы должны тщательно это просчитать. Вы должны научиться хорошо считать. Очень многие люди не знают, как делать расчеты, но вы не поверите, как хорошо... Они умеют производить плотские расчеты, но такие люди не умеют вычислять духовные издержки. Как вы называете подобных людей? Мы называем их болванами и глупцами. Я считаю, что особенно среди молодых людей многие действительно не умеют считать. Я считаю, что молодые люди в наше время плохо знают математику. Я не понимаю, как они с такими знаниями поступают в колледжи. В наше время появилось много колледжей и, соответственно, много школ с низким уровнем преподавания. Фактически люди... Получают в колледжах мало знаний. Выпускники средних школ не причиняют обществу много неприятностей. Но многие люди поступили в университеты из Тщеславия и только напрасно потратили деньги. Они получили дипломы, но позже обнаружили, что эти дипломы совершенно бесполезны. Среди моих друзей много профессоров колледжей, но, как я уже сказал, из-за падения уровня преподавания в этих учебных заведениях они бросили свою работу. Они недолго проработали на своих должностях, считая, что стоять за кафедрой – это недостойное дело». Я говорю, что у меня есть друзья, которые бросили мел и свои старые заметки и взяли в руки Библию. Сто с лишним лет назад они делали полезное дело. У них был ум, чтобы просчитать то, что они делали. Но в наши дни люди не умеют делать таких расчетов. Проучившись четыре года в колледже, они поступают на работу в какую-нибудь фирму и получают по 1500 долларов в месяц. Впоследствии их зарплата увеличивается до 2500 и, самое большее, до 4500 долларов. Кажется, что многие люди ради этих денег отдают всю свою жизнь. Подобные люди называются идиотами. Если кто-то работает под началом людей, которые не умеют считать, этот человек сильно страдает. Когда вы, сестры, будете искать жениха, смотрите, умеет ли брат делать расчеты, и если увидите, что он на это не способен, гоните его. Но даже если некий брат может показаться немного глупым и непривлекательным с человеческой точки зрения, но умеет очень быстро считать, он оправдает ваши надежды. Так что держитесь за него. То же самое имеет отношение и к братьям, если вы ищете сестру, то если она знает, как себя показать, если она расчетлива с плотской точки зрения, а не с духовной, пусть она исчезнет с ваших глаз. Вы не должны заводить знакомства с такими людьми. Однако, если она умеет хорошо считать в духовном смысле слова «Скажите самому себе. Она прекрасна. Я думал, она хорошо выглядит, только внешне, но она прекрасна и в душе. Если вы встретите такую сестру, женитесь на ней, не задумываясь ни на миг. Подумать только. Время идет, и уже пора обедать». И вы, наверное, думаете, «Ну, когда он закончит?» «Я действительно хочу поделиться с вами своими мыслями, пока я вижу вас всех. Когда я всех вас вижу, я и сам чувствую себя прекрасно. Но, с другой стороны, я боюсь за некоторых из вас. Я волнуюсь и думаю, «Боже мой, все они погибают». Что мне делать? Если я оставлю их хоть на малое время, они просто погибнут, так почему бы мне не научить их способом вычисления издержек? Если они смогут хорошо считать, они смогут твердо стоять в вере в Господа. Хотя это может показаться высокомерием, но я много об этом думаю. Дорогие единоверцы, Господь любит человека, который умеет хорошо считать, а человек, который этого не умеет, ничего не стоит. Каким бы сильным, красивым и добродетельным он ни был, если человек не умеет считать, то есть, если он глуп, Господь не будет его использовать, потому что он не представляет никакой ценности. Таково и Царство Божье. Я считаю, что там будут только умные люди. Я не имею в виду умных в плотском смысле слова, но умных духовно. Понимаете ли вы это? Я с надеждой молюсь о том, чтобы все вы были святыми людьми, которые хорошо умеют делать расчеты.